0: Money. Here comes the money Here we go, money talk. Here comes the money. Money money, 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 money money. Olá, eu sou a Bárbara Barroso, especialista em educação financeira, e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. Pois bem, achavam que eu tinha desaparecido, não? Nada não, não, disso. Não, não. Estive de férias, pois é, ele veio o Money Bar comigo para reflexão, mas já estamos de volta. E para quem uh, só chegou agora, uh, como é habitual, vou pedir, eu, aliás, sugerir que subscrevam o então, podcast na, na plataforma onde estão a ouvir e podem sempre deixar o vosso uh, feedback também, enviar as sugestões, quer através do Instagram do Money Lab, Money Lab PT, ou do meu uh, próprio Instagram, barbara underscore underscore. Barroso, então, hoje trago-vos, como puderam ver no nome do podcast, um tema que é bastante importante e que inclusivamente pediram muito para falar. Hoje vamos falar sobre o fundo de emergência. Mas afinal, o que é que é um fundo de emergência e para que serve? O fundo de emergência, uh, no fundo, é, é... no fundo, o fundo é um fundo, <risos> fundo no fundo. Na prática, na prática corrigir. Não é? Um, é um montante que está reservado para, para eventualidades, para situações imprevistas, sejam elas quais forem, uma situação de desemprego, corte de rendimento, um, uma problema, um problema de saúde que pode resultar num, num, numa baixa, uh, portanto pode ser visto como uma quantia que é necessária para uh, ajudá-lo a superar este uh, período imprevisto um, e mais complicado, de forma mais tranquila em termos um, financeiros. Afinal de contas, como diz o ditado, mais vale prevenir um, do que remediar. Portanto, nós termos algum montante de parte, digamos, um, um valor um, que está reservado exclusivamente para emergências, daí chamar-se fundo de emergência. Aliás, a, a, agora está-me a recordar que eu há uns anos vi um milheiro super giro que eu depois não, não consegui comprar, que era exatamente como aquele... Um, como, como aqueles quadros do quebrar em caso de incêndio, neste caso era quebrar em caso de emergência, portanto, seria assim um milhar para o fundo de emergência. Mas uma das dúvidas hum, frequentes é quanto é que eu devo ter, então, qual é que é o valor e o montante a ter no fundo de emergência. E as boas práticas das finanças pessoais recomendam que se deva ter hum, o valor correspondente, a cobertura entre 6 meses a 1 um ano de despesas mensais, ou seja, devemos ter o suficiente para cobrir 6 meses a um ano das despesas um, mensais. E este ponto uh, é importante. Um, aliás, para este ponto é importante fazer então um, um planeamento financeiro, ou seja, ou melhor, temos aqui um mapa de fluxo financeiro com as entradas e saídas de dinheiro para nós avaliarmos então quanto é que necessitamos por mês para os nossos custos essenciais, para os nossos custos fixos e ter uma ideia, mesmo os custos variáveis, nós conseguimos fazer uma média um, para termos então uma fotografia de, ok, eu por mês preciso para as minhas despesas de X. E por é que é importante, pelo menos, fazer-se esta contabilização ao detalhe um, de, das despesas e das receitas? Porque quase sempre, quando, quando converso com as pessoas, as pessoas têm uma ideia de quanto é que gastam, têm uma ideia de quanto é que gastam em cada categoria, mas da ideia ao valor muitas vezes existe um, um grande diferencial e a única forma de nós termos então uma fotografia real e sabermos com exatidão quanto é que gastamos em cada categoria e que nos permite até fazer alguns ajustamentos é fazermos então, isto é vulgarmente eh, chamado como orçamento, mas um orçamento não é isto um orçamento é quando nós estabelecemos então limites para cada uma das categorias, isto é um mapa de Receitas e despesas uh, que nos vai dar esta, uh, esta fotografia. Portanto, nós precisamos ter, saber o montante e depois a partir daí darmos então o cálculo uh, de quanto é que precisamos e multiplicarmos por 6 ou por 12. Um, e, e termos esse valor assegurado de, de parte. E dizerem muitas vezes, muitas vezes: Ah, mas Bárbara, isso é, é muito difícil. Difícil não é impossível. E, e, e para começar, todos começamos do 1, não é? Do 0. Um, e, e nós termos esse objetivo claro, um, torna-se mais fácil depois nós estabelecermos metas para o, o atingirmos. A questão seguinte. Agora sabendo, ok, ter um fundo de emergência uh, para situações imprevistas, uh, já sei quanto é que eu tenho, vamos imaginar que eu tenho despesas, vou, vou dizer estes números redondos para serem mais fáceis, que eu tenho de despesas por mês, portanto preciso entre 6.000 a 12 euros claro, quanto melhor, quanto maior montante que eu tiver de lado, uh, uh, mais confortável posso estar perante situações imprevistas, portanto vamos imaginar os 12 mil euros, eu já tenho esse objetivo, uh, uh, muito bem, mas oh Bárbara, onde é que eu coloco esse dinheiro? Onde é que deve estar investido então o fundo de emergência? Uh, existem essencialmente três produtos uh, financeiros. Uh, um deles é os depósitos de a prazo. Uh, estamos a falar de, de um produto com capital garantido. Neste momento estão a dar praticamente 0%. Em termos médios, nós estamos atualmente a passar um momento de taxas de juros muito baixas e como já expliquei de outras vezes, não sei se aqui no podcast, mas pelo menos em alguns vídeos no YouTube já expliquei isso e mesmo em diretos, quando nós estamos num ambiente de taxas de juros muito baixas isto há dois lados, ou seja, é bom para quem está a pedir empréstimo, ou seja, para quem está a pedir crédito porque o preço do dinheiro está mais baixo, mais barato mas quando nós vamos colocar as nossas poupanças no banco também o valor é mais baixo, é quase nada neste momento. Um, a solução uh, pode ser neste momento aproveitar alguns depósitos promocionais. Um, e fazer o efeito que se chama de salto a pocinhas, o que é que é o salto a pocinhas? A pessoa vai aproveitando os vários depósitos promocionais que existem nos bancos. Neste momento que eu tenho conhecimento, por exemplo o Banco Best e o Banco Big, e atenção, não há aqui patrocínio nenhum, eu é que fui verificar os dados antes de gravar este podcast, mas pelo menos estes dois bancos estão neste momento com uma campanha para novos clientes um, e que para determinados montantes, é uma questão depois de, de verem nos vários bancos, estão... Estão a dar 2% brutos, o que corresponde a uma taxa líquida de 1,44%, o que não é nada mal, hum, tendo em conta uh, o, que, o que para a renda e pelo menos bate a inflação. Mas neste momento estão todos a bater a inflação porque a inflação está negativa. Bom, depois temos outro produto que são fundos de tesouraria. São fundos que investem em aplicações de curto prazo e têm elevada liquidez. O que é que significa isto de elevada liquidez? Que eu consigo transformar em dinheiro e aceder a dinheiro, esse dinheiro rapidamente. Um, dado o facto destes serem fundos de uh, baixo nível de riscos são muitas vezes considerados, lá está, como uma, uma alternativa aos depósitos a de prazo. Mas, no entanto, um, não garantem um, o capital. Okay. Uh, o, os fundos de tesouraria tendem a apresentar uma rentabilidade muito próxima das taxas de juros do mercado monetário uh, portanto, lá está, como o risco é, é, é mais baixo, uh, a rentabilidade também é mais baixa porque está investido em produtos de baixo risco mas podem, podem consultar o site da APFIP que é a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património e tem lá o, os dados, inclusivamente históricos, de quanto é que renderam os diferentes fundos de curto prazo ou fundos de tesouraria. Depois temos os certificados da forro. Os certificados da forro, atenção, não é os certificados do Tesouro Poupança Mais, é os certificados da forro, os velhinhos certificados da forro, que são instrumentos de dívida que foram criados com o objetivo de, de, de captar as poupanças de, das famílias e que, em termos práticos, nós estamos a falar de emprestar dinheiro ao Estado. Portanto, aqui o risco é do país falir. O valor mínimo para investir são 100 euros e, neste caso, este produto tem capital garantido. Uh, e eu fui verificar a taxa de juros bruta para novas subscrições uh, dos certificados da Forra da Série E, Série E é de Espanha, uh, para Agosto de 2019 está fixado em 0,629%, 0,629%, e podem ver isto tudo no site do IGCP, que é o um Instituto que gera a dívida pública. Uh, os certificados da Forro têm a particularidade de, além da taxa de juros resultar de uma média de Euribor, mais um 1%, um oferecem ainda prémios de permanência de 0,5% no início do segundo ano, uh, do início do segundo ano ao final do quinto, e, do início, e 1%. Do início do sexto ano ao final do décimo ano. Estamos a falar daqui de um produto com horizonte temporal de 10 anos. Tem aqui uma particularidade: há aqui algumas, algumas pessoas que já têm alguma literacia financeira que podem achar estranho, já vou explicar, porque os certificados da aforro só se pode movimentar o dinheiro ao final de 3 meses. Portanto, aqui a questão da liquidez está condicionada a 3 meses. Mas, ultrapassando hum, esse prazo, é um produto a considerar. O que é que acontece muitas vezes? é hum, Aproveitar-se quando está a criar o fundo de emergência e, se calhar, a determinada altura, quando já tem os seis meses assegurados, a partir dali, um, começar a, a colocar os restantes seis meses no, no, nos certificados da Forro, um, porque se acontecer alguma coisa, tem ali. Tem já os três meses garantidos, percebem? E outra estratégia que pode ser é eu garanto os primeiros 3 meses, os 3 primeiros meses eu tenho no produto de acesso a total liquidez, seja num depósito a prazo, até podem fazer assim. Imaginem, aproveitam um depósito promocionado, atenção, porque às vezes os depósitos promocionais um, não permitem a mobilização, ou seja, ou então, calma, permitem a mobilização, mas eu perco esse juro promocional, ok? Portanto, tem que verificar isso uh, se, podem, uh, uh, se é um depósito, por exemplo, a 3 meses, se o podem mobilizar ou não. Mas imaginando tem um depósito a 3 meses e, ao final de terem estes 3 meses uh, uh, garantidos, ok? Uh, ou o depósito até pode ser a um, a um ano, uh, uh, a 6 meses. Uh, aqui a questão é quando vocês já tiverem, vou pegar aqui nos 1000 para ajudar a perceber. Tínhamos falado dos mil euros de despesas, portanto eu tenho que ter no total 12 mil, ok? Vamos imaginar que eu já tenho 3 mil assegurados no meu fundo de emergência. O que é que isso significa? Que uma vez que eu já tenho os 3 mil, a minha poupança seguinte eu posso colocá-la nos certificados da forra e depois dos 3 ou 6, quando eu já tiver os 6, os 6 meses, os 6 mil euros, eu então já posso colocar os outros 3. Ou seja, percebem porquê? Porque, se acontecer alguma coisa, eu vou, eu vou pôr no quarto mês, vou pôr uh, uh, a partir dos outros mil euros, no produto dos certificados da forra. Se acontecer alguma coisa, eu tenho três meses já garantidos e, entretanto, ao final destes três meses já posso mobilizar. Ou seja, muitas vezes podes aqui jogar. Não estou a dizer que tenho que fazer isso. Uh, o que eu vos estou a explicar é as alternativas que, que existem perante a situação de taxas de juros muito baixas. Um, para, para se conseguir aproveitar aqui alguma rentabilidade. Mas há aqui um ponto importante que eu vou frisar. Aliás, Warren Buffett diz que uh, tem duas regras relativamente aos investimentos e que para mim fazem, fazem ainda mais sentido quando falamos de fundo de emergência. E as duas regras são, regra número 1, um, nunca perca dinheiro, regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Um. Portanto, para o fundo de emergência, e era aqui que eu queria chegar, os pontos essenciais, ou digamos as premissas, são ter o dinheiro seguro, com liquidez e baixo risco, ou seja, o foco não é tanta rentabilidade, claro que o ideal será sempre bater a inflação, mas mesmo que não consiga, o foco aqui é ter uh, uh, é o dinheiro não ter risco de o perder e ter liquidez, por exemplo, se eu tiver em ações, até posso ter liquidez porque o mercado é líquido, ou seja, eu consigo dar ordem de, de venda e ter o dinheiro em minha conta rapidamente, mas estou sujeito às flutuações do mercado. Se eu apanho um aumento do mercado, de repente eu perco dinheiro. Portanto, eu achava que tinha X meses assegurados e de repente tenho menos. Depois, se eu resolver, por exemplo, aplicar tudo numa casa e depois quiser vender, ou seja, transformar rapidamente em dinheiro, não consigo. Ou seja, voltando aqui e sistematizando, a questão da segurança e da liquidez é preponderante e é mais importante quando falamos do fundo de emergência do que a rentabilidade em si. Depois, como começar a criar um? Quanto é que eu poupo por mês? Uh, quando falamos do fundo de emergência, a prioridade, uh, esta digamos é a prioridade em termos financeiros. Eu vou explicar aqui. Antes de começarem sequer a pensar em atingir a liberdade financeira, viver numa ilha paradisíaca, na reforma, uh, precisa de se preparar para imprevistos. Não faz sentido ter o dinheiro todo colocado, por exemplo, em produtos para reforma e depois não ter a capacidade para fazer face a uma situação de emergência ou imprevisto. Querem um exemplo prático? Eu dou-vos. Uh, aliás, aconteceu em plena crise e até levou a uma alteração legislativa em 2013. E estou a falar do quê? Estou a falar do facto de ter mudado a lei nos planos de poupança-reforma para estes poderem ser utilizados para pagar a casa. E porquê é que isto aconteceu, meus amigos? Porque as pessoas, algumas pessoas, vamos imaginar, colocaram todas as fichas, todo o seu dinheiro nos PPRs. Seja porque foram atrás dos benefícios fiscais, seja porque uh, nos tempos áureos uh, uh, do produto, os bancos, havia uma grande pressão. E atenção, eu não estou a dizer que o produto é mau, nada disso. Aliás, um parênteses, se quiserem que fale só de PPR, deixem no comentário hashtag PPR. Mas voltando... Os PPRs, uh, retirando algumas situações particulares, seja de morte, desemprego involuntário de longa duração, etc., uh, sempre só puderam ser mobilizados na idade da reforma, ou seja, as pessoas uh, colocaram o seu dinheiro e o dinheiro acabava por ficar, digamos, trancado uh, até à idade da reforma. E na crise em plena crise, com os cortes de rendimentos, desemprego dos cônjuges, ou seja, bastava um elemento do, do casal ficar desempregado, que de repente isso levava a uma ruptura financeira da família, havia casos de pessoas que estavam a ficar sem capacidade financeira para pagar a casa, porque não tinham liquidez, não é? Perderam um, o seu fluxo de dinheiro. Não tinham dinheiro para as despesas do dia-a-dia, -dia, mas depois tinham 50, 100, 200 mil euros, por exemplo, no PPR. Portanto, imagine o que é que uma pessoa viver sem capacidade para viver todos os meses, mas com 50 100 mil euros no PPR. Vai daí, para travar estas situações de entrega de casa, alterou-se a lei. E onde é que eu quero chegar com isto? Já estão a ver, não Já. Se estas pessoas tivessem constituído um fundo de emergência, pelo menos tinham assegurado seis meses a um ano para se restabelecerem antes de irem mexer naquelas poupanças. E estou a falar dos que tinham, porque os que não tinham, ainda pior, ok? Uh, por isso, prioridade número um, constituição de um fundo de emergência. Antes mesmo de se porem a pensar como ficar ricos e viver de rendimentos, fundo de emergência. Uh, do valor, depois muitas vezes é ok, Bárbara, mas eu tenho aqui uma determinada poupança, ponho tudo primeiro, ah, até essa foi uma das questões, eu defino um valor que vou poupar, ponho todo esse, esse dinheiro no fundo de emergência em primeiro lugar, um, essa é uma possibilidade, ou então pode dividir em três. Em que um terço vai para o fundo de emergência, um terço vai para um objetivo que tenha, uh, de curto-médio prazo, e outros terços para um objetivo de longo prazo. Mas o que eu aconselho é que pelo menos metade seja para o fundo de emergência. Até porque quando ele estiver constituído, depois pode canalizar esse valor para outro objetivo. Mas esse, essa é a prioridade. Se não tem fundo de emergência, quando é que vai começar? Hoje. É isso mesmo. E o que é que acontece se gastar? Precisou para utilizar para uma emergência? Não há problema, é para isso que ele serve, não é? Agora tem de voltar a, a, a formá-lo, ou seja, a repor novamente. Portanto, nesta altura, quando se recolheu, quando se recorreu, a assim que é ao fundo de emergência, voltamos a, a olhar para o nosso mapa de fluxo de entradas e saídas de dinheiro, verificar que mudanças até podemos conseguir fazer para repormos mais rapidamente o Fundo de Emergência e garantirmos que estamos prontos para enfrentar os próximos imprevistos financeiros que esperamos que não venham. Depois de montar o Fundo de Emergência, qual é que é o próximo passo? Uh, portanto, imaginando que vocês já constituíram o vosso Fundo de Emergência, já podem começar a pensar onde investir outras situações, outros objetivos para os quais vocês vão investir as vossas poupanças. Mas aí é o next step, é, é necessário conhecer o perfil do investidor de modo a compreender a vossa tolerância ao risco. Se quiserem que fale disso, coloquem hashtag perfil de investidor. Uh, até porque é aqui que muitas vezes gera alguma confusão entre expectativas de rentabilidade e o risco que estamos, a dispostos, que estamos dispostos a correr com o dinheiro. Mas isso terá de ficar para um próximo momento. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer uh, hoje em mais um episódio do Money Bar. Um, se ainda não constituíram o vosso fundo de emergência, comecem já um, a fazê-lo. Let's do it! Não se esqueçam então de subscrever este podcast, podcast <risos> deixarem o vosso feedback nas redes, nomeadamente no Instagram. E encontramos-nos então no próximo episódio do Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, Money Talk.